0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Edwige, qui est assistante administrative pour les expatriés. Parfait pour vous accompagner sans prise de tête pour vos futurs déplacements. Edwige, je te laisse te présenter. Bonjour Maëlle,
1: je m'appelle donc Edwige, j'ai 33 ans. Je suis maman d'une ado de 13 ans et euh, je vis dans le Gers depuis euh, quelques mois maintenant. Je suis originaire à la base de Gironde. J'ai donc monté mon entreprise d'assistance administrative dans le secteur de, de la mobilité internationale. Et mon travail donc consiste à accompagner les expatriés français et francophones dans leurs démarches administratives tout au long de leur processus d'expatriation.
0: Comment est venue cette idée de vouloir accompagner les personnes dans ces démarches administratives qui sont assez
1: lourdes quand euh, j'ai emménagé dans le Gers, je suis partie plusieurs semaines euh, en vacances à Madagascar et lors de ce séjour, j'ai rencontré plusieurs résidents français qui, eux, euh, traversaient des euh, problématiques au niveau de, de leur démarche. Donc, c'était des, euh, des résidents qui avaient passé, une, disons, une soixantaine d'années et qui rencontraient donc des problématiques auprès de leur euh, dossier retraite ou MDPH et certains renouvellements de documents coup, cette idée euh, a commencé à mûrir dans ma tête, de sur de ces cinq semaines de vacances. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne veux pas retourner euh, dans le monde salarial. Je veux monter mon entreprise. Bon, évidemment, ça ne m'est pas euh, venu d'un coup comme ça. Je ne me suis pas inventé un poste. Demain, je suis assistante administrative. J'ai plus de cinq ans de, derrière moi d'expérience. De, j'étais assistante de gestion pour une asso avec un double emploi où j'étais écrivain numérique. En fait, le but était d'accompagner euh, les étrangers expatriés étrangers dans leurs démarches administratives et aussi les habitants de la communauté des communes. Donc, du coup, j'ai une expérience d'un peu plus de 5 ans sur ce domaine-là et, euh, et je me suis dit, autant euh, rester dans un domaine que je connais, que j'apprécie, après plusieurs expatriations et un projet futur aussi.
0: D'accord. Donc, les clients que tu euh, accompagnes, ce sont des étrangers qui viennent en France, ça peut être ça. Ça sera les Français à l'étranger, mais aussi les Français qui, eux, ont des problématiques... En France, pour la partie administrative, tu as trois types de clients, si j'ai bien compris Je me suis fixée seulement sur les Français et francophones qui partent à l'étranger. Et actuellement, tu as réussi à bien te développer dans ce domaine-là,
1: depuis les quelques mois où tu l'as créé, si je ne me trompe pas Alors, ça fait quatre mois. C'est compliqué parce que du coup, je travaille à distance pour des gens qui, euh, qui habitent les quatre coins du monde. Donc forcément, je suis obligée de passer par les réseaux sociaux et un site Internet pour pouvoir euh, communiquer. C'est pas du tout euh, ma cam, on va dire, les réseaux sociaux et, le, et le, enfin, les réseaux sociaux surtout. Mais ça va. Euh, en fait, ça a pris hein, une ampleur euh, considérable les deux, deux, trois premières semaines. J'ai euh, à peine les réseaux sociaux fait euh, que des clients me sont tombés dessus. Euh, mais la communication est quelque chose de compliqué pour moi. Mais euh, bon, j'apprends, je me forme et, euh, et j'espère que ça va, ça va prendre plus d'ampleur que ça dans les mois qui viennent. Et c'est quoi exactement les
0: packs ou les produits que tu proposes dans les grandes lignes, bien entendu, pour que les personnes qui sont fortement intéressées puissent se reconnaître
1: Tout le long de notre vie, on est assujettis à devoir faire des démarches administratives. De l'étudiant jusqu'au retraité, personne ne fait pas de démarche. Donc, toutes, les, toutes vos démarches du, du quotidien, je dis de trois exemples, hein, le renouvellement d'une carte d'identité, passer son permis, euh, faire une carte grise, euh, ouvrir ses droits à la sécurité sociale, demander des droits sociaux, enfin voilà, tout ce, que, ce dont on a besoin au cours d'une vie, auprès des démarches. Et ensuite, euh, celles vraiment liées euh, à l'expatriation, ça va être demande de visa, titre de séjour, euh, sécurité sociale, pareil à l'étranger, demande d'apostille, et j'en passe parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc, pour faciliter certaines choses, j'ai mis des packs directement en place qui prévoient, en fait, euh, pour une démarche, toutes les autres démarches qu'il y a à l'intérieur. Une demande de titre de séjour va nécessiter euh, un acte de naissance. Donc, il va falloir demander l'acte de naissance, va nécessiter d'autres documents auxquels il va falloir faire aussi des demandes. Donc, voilà, il y a ces packs-là qui regroupent euh, des démarches qui sont tout à fait modulables. Si la personne, elle a déjà demandé son acte de naissance, elle l'a. Évidemment, on va l'enlever du pack et on, on va faire autre chose et on va moduler tout ça. Et ensuite, il y a les démarches, juste les formalités courantes qui sont évidemment à un autre tarif parce que vous me faites faire faire pardon, juste une démarche comme ça. Euh, donc voilà, il y en a, on a deux types, les packs et les démarches courantes.
0: D'accord. Et par exemple, un Français, une Française est à l'étranger et en fait a une demande de visa à faire pour un autre pays, et normalement, il faut qu'elle se déplace en personne à l'ambassade en question. Ça veut dire que si elle est en Australie et qu'elle souhaite partir au Japon, elle doit revenir en France pour faire ses démarches. Est-ce que toi, avec ce que tu proposes, cela permet d'éviter à cette personne de repasser
1: par la France pour repartir dans le prochain pays euh, Oui, c'est possible. La seule chose que je ne peux pas remplacer, c'est sa présence même à un rendez-vous obligatoire.
0: D'accord, donc si un rendez-vous obligatoire, c'est obligatoirement la personne qui doit venir Oui,
1: je peux traiter des courriers, je peux lui faire des démarches à distance euh, via des mandats que, dont je dispo dispose, mais par contre si le rendez-vous nécessite d'être là en personne, ça ne sera pas possible. Même avec un mandat, je ne peux pas remplacer la, la personne. Il y a un point aussi sur lequel je, je préfère le préciser, je ne suis ni juriste, ni avocat, ni notaire. Je ne peux pas donc faire des démarches qui sont faites par ces métiers-là. Il y a des fois où tu peux et des fois où tu ne pourras
0: pas remplacer la personne en physique. Donc, c'est bien se renseigner. Et toi, tu es au fait de ces démarches pour informer les personnes euh, directement euh, si oui. tu peux accomplir toutes les
1: tâches demandées. Voilà, exactement. Une carte d'identité, par exemple, je ne pourrais pas aller vous la faire pour, euh, pour vous. Il faut être sur place. Il y a l'empreinte, le, euh, comme pour le passeport ou quoi. Par contre, les prédemandes, oui, peuvent être sont faites sur Internet. Donc ça, je peux les faire à, à la place de la personne.
0: Est-ce que tu proposes des webinars pour un peu expliquer ces démarches aux personnes qui souhaitent en savoir un peu plus et pourquoi pas faire appel à toi pour certains services Parce qu'ils ont des questions
1: particulières. Pour l'instant, non. Pas... Ça sera peut-être prévu dans les mois à venir, mais pour le moment, non, ce n'est pas le cas.
0: Quels seraient les conseils que tu aimerais partager à nos auditeurs pour bien se préparer pour toutes ces démarches administratives et savoir quand elles peuvent aussi te contacter pour, pour les accomplir Donc
1: Moi, ce que je conseille, c'est déjà de prendre les renseignements seulement sur les, les sites officiels. Donc, quand c'est des démarches pour euh, Françaises, les sites officiels du gouvernement sont très bien. Hein, tout ce qui est servicespublic.fr ou qui termine par gouff.fr, c'est parfait. Les renseignements sont mis à jour. En plus, à chaque fois, quelque, ch quelque chose change. C'est conforme et c'est euh, efficace. Et ensuite, toutes les démarches qui sont liées à l'expatriation ont resté pareil sur les sites officiels comme le gouvernement, les ambassades et les consulats. Ou effectivement, faire appel à, à un professionnel. Mais faire, euh, faire attention parce qu'on... On va prendre un renseignement. S'il n'est pas juste, vous allez, euh, vous allez avoir des, des soucis pour le, le reste de votre, de votre dossier ou, ou engendrer des retards sur, sur votre demande. Enfin, voilà, il euh, faut faire attention là-dessus. Pareil, ne pas lésigner les, euh, les délais de traitement des administrations et des organismes. Il n'y a pas grand-chose qui se fait en quelques jours, tout en oui. jour, plusieurs semaines. Donc, prévoir, le prendre en compte et le prévoir sur son processus d'expatriation. Ne pas se décider, euh, on va me dire que c'est logique, mais je vous assure que c'est arrivé, ne pas se décider deux semaines avant de faire son passeport alors qu'on a déjà les billets d'avion pour partir euh, en Uruguay. Il faut les prendre en compte. On trouve facilement les, les délais de traitement sur les sites, des euh, organismes en question. En soi, si on n'est pas sûr, si on comprend pas forcément tout ce qui est demandé, vraiment se, se rapprocher d'un professionnel. Alors, euh, voilà, il y a les services publics aussi, hein, je je ne peux pas le nier, ils sont là quand même pour ça, plus pour les gestions courantes de la vie de tous les jours. Et après, tout ce qui est lié spécialement à l'expatriation, effectivement, renseignez-vous auprès d'un professionnel pour vous faire accompagner.
0: Est-ce que toi, tu proposes un premier entretien gratuit pour échanger sur les problématiques rencontrées et savoir si la personne a besoin de faire appel à quelqu'un ou qu'il y a des démarches en fait, qu'elle devra faire toute seule Est-ce que tu fais ce premier échange
1: oui, c'est obligatoire parce que moi, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle a commencé quelque chose, où est-ce qu'elle en est. Ces besoins précis, et là, j'ai vraiment besoin de beaucoup de précision dans les, dans les démarches. Donc oui, il y a effectivement un entretien d'une trentaine de minutes de gratuit avant, avant, avant toute chose.
0: Et c'est où qu'on peut prendre rendez-vous avec toi pour te contacter
1: Eh bien alors, sur mon site internet, « Assistance administrative aux expatriés ». Et les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn sous mon nom-prénom chez Bledwich.
0: D'accord. Et pour un petit peu les fun facts, est-ce que tu as des anecdotes ou des erreurs qui sont assez courantes que les personnes peuvent faire et qu'elles qu doivent éviter
1: L'erreur générale, c'est de ne pas me donner tous les renseignements, de vraiment dans le détail. C'est arrivé comme par exemple sur un dossier de, de sécurité sociale, pour une personne qui était euh, au Maroc. Bon, tout, je ne vais pas raconter tout le, toute la problématique, c'est assez long, mais elle ne m'a pas donné tous les renseignements nécessaires. Ce qui fait que moi, euh, pourtant, j'ai posé les questions. Voilà. Mais elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle avait fait. Elle ne me l'a pas communiqué. Et donc moi, j'ai fait la démarche. Et la démarche, à un moment donné, elle a bloqué parce que des, des choses avaient déjà été faites par cette personne-là. Donc moi, je suis revenue par-dessus faire des démarches qui ont déjà été euh, proposées. Et là, bon, mais voilà, il faut tout reprendre à zéro, il faut tout recommencer, dossier annulé, parce que les deux demandes avaient été faites. Donc, c'est grave parce que ça engendre des problématiques, ça a fait repousser la démarche et euh, on perd du temps et on perd peut-être une possibilité d'avoir une admission. Donc, voilà, il faut vraiment donner le plus de détails possibles.
0: Oui, d'avoir, par exemple, créé euh, un premier compte, même si on n'a pas été au bout, on, on a regardé, on a été dedans, on a vu que c'était compliqué, on fait appel à toi. Et là, de dire, j'ai juste créé ce compte, peut-être que ça équivaut à une première demande ou une première démarche. Mais ça, c'est déjà fait. Parce que c'est peut-être comme ça que la personne s'est rendue compte que le dossier allait être lourd et qu'elle fait appel à toi pour euh, tes services. Exactement. Et pour ma dernière question, qu'est-ce que signifie le mot voyage pour toi
1: la liberté, euh, la découverte, l'ouverture de tous ces sens. Et oui, la liberté, la, la découverte du, donc, du, coup, du monde, d'une culture, d'une nourriture différente, euh, du partage. Eh bien, merci beaucoup Edwige pour euh, tous
0: ces échanges. J'espère que ça paraîtra plus clair pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête avec les démarches administratives. Euh, jusqu'à un certain point parce qu'il faudra peut-être qu'elle soit en physique mais tu es là pour les accompagner et les guider je mettrai dans tous les cas en barre d'infos ton site internet et tes différents réseaux sociaux pour que les personnes puissent te contacter et je remercie euh, tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin je souhaite une belle journée à tout le monde merci Maëlle merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin j'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine